0: Hur ser egentligen Gamla testamentet på slaveri? Det ska Ray Baker hjälpa oss att reda ut i dagens avsnitt av Apologia-podden. Välkommen tillbaka till Apologia-podden. Jag heter Martin Helgeson och dagens avsnitt är en specialare. Som ni märkt så har det varit lite glest med avsnitt här på sistone och det beror bland annat på konferensen Uppdrag Guds rike som ägde rum i Stockholm här för några dagar sedan, 10-11 november. Det var fullt upp med förberedelser till den samtidigt som vi haft våra distanskurser och allt annat som vanligt i apologia så därför har podden fått ta en liten paus. Men den här veckan tänkte jag att vi kunde bjuda på en liten inspelning från konferensen Uppdragets Ett av nätverken under konferensen var Apologetiknätverket som vi i Apologi arrangerade. Och Ray Baker, min kollega, hade ett seminarium där om Gamla testamentet och slaveri. Hur slaveri behandlas och beskrivs i Gamla testamentet är ju... En av flera sådana saker som en modern bibelläsare kan studsa på och som kan väcka tveksamheter och kanske till och med kan få oss att tappa till tron eller känna en, en form av skam över Gamla testamentet. Vad, vad har du för människosyn egentligen? Så jag tror att det här är en inspelning du kommer ha mycket nytta och glädje av att lyssna på med Ray Baker om Gamla testamentet och slaveri.
1: Före modern tid var slaveri ett så gott som universellt fenomen. Det fanns i, i stort sett alla kulturer runt om i hela världen ända fram till modern tid. Och till en viss grad så fortsätter den även idag i vår tid med trafficking. Med människor som måste arbeta under slavliknande förhållanden runt om i världen. Och det är sant för... Alldeles för många människor i vår tid. Och Eftersom slaveriet var ett universellt fenomen är det inte förvånande att slaveriet också finns i Bibelns värld. Och Det faktum att de bibliska författarna inte uttryckligen tar avstånd från slaveriet eller inte uttryckligen pläderar för avskaffandet av slaveriet har använts som argument mot tro. Det brukar se ut ungefär så här. För det första, Bibeln talar om slavar. I gamla testamentet hittar vi inga förbud mot att äga slavar. I nya testamentet hittar vi inga påbud att befria slavar. Alltså godkänner Bibeln slaveri. Vi vet att slaveri är fel- Alltså, God känner Bibeln sånt som vi vet är fel och därför är kristendomen moraliskt förkastlig. Ungefär så brukar det att stå. En av de som har gjort, som, som har slagit mint av det här är ateisten Sam Harris. Och här har jag ett litet videoklipp som, jag tror inte ljudet funkar, men vi ska testa i alla fall, i en intervju med Ben Shapiro. Pratar han just om bibel och slaveri. Och texten kommer på själva videon där vi får se om vi kan höra ljudet också. The Bible in my view can't be the, the real repository of our moral wisdom i any sense because when you go to read it you are forced to ignore certain passages or reinterpret them rather aggressively to conform to what you now in the 21st century have every reason to believe is good or a direction worth going socially. So, you know, it, it is just an inconvenient fact that slavery is endorsed in the Bible. It's, it's explicitly endorsed in the Old Testament, and it's it's certainly not repudiated in the New, right? And, you know, Jesus told you know, slaves to serve their masters and to serve their Christian masters especially well. So there's no place in the Bible uh, where you can get... A, a truly compelling case against slavery because the creator of the universe clearly expected slavery to be a humanist. Well, except for abolition. Sam Harris utvecklar samma eller liknande idéer även i boken Brev till en kristen Nation, och där skriver han, hela den civiliserade världen är idag överens om att slaveri är en styggelse. Vilken moralisk vägledning får vi av Abrahams gud i detta ämne? Rådfrågar man Bibeln visar det sig att universum skapar förväntar sig att vi ska hålla slavar. Men jag skulle säga då att, att erkänna att något är dåligt och att stifta lagar för att reglera det är inte samma sak som att stödja det eller främja det eller endorse it som Sam Harris säger här. Vi kan ta ett exempel då... Här i Sverige har vi en riksdag och man erkänner att det förekommer knarkmissbruk i vårt land. Det förekommer mycket annat brott, mycket annat som är dåligt för folkhälsan, för mycket annat. Och därför stiftar man lagar för att reglera det. Men det skulle vara fel att säga att riksdagen endorses knarkmissbruk. Bara för att vi erkänner att det finns och vi stiftar lager som reglerar det. Det är jätteviktigt. Sam fortsätter då och säger att han önskar att de tio gudsbuden också hade sagt någonting i stil med att du ska icke-slavar hava. Ja, det kan man kanske önska sig. Men faktum är att Mose aldrig sa det i de... Tio Men om man fortsätter till nästa kapitel i andra moseboken kapitel 21 där ser vi fortsättningen att den som rövar bort en människa ska straffas med döden vare sig han är såld den rövare eller den är på att träffas hos honom. Det är ganska tydligt. Det är andra moseboken 21, vers 16. Så oavsett vad man tycker om just straffbalken där, kan vi se att de tar det väldigt allvarligt där att man rövar bort en människa och säljer honom eller henne som slav, eller har dem som slav. Hur ska vi som kristna idag förhålla oss till det som står om slaveri i Bibeln? Vi har inte så jättemycket tid på oss, men jag kommer att fokusera på Gamla testamentet. Inte så mycket på Nya testamentet och så gott som ingenting alls om den historiska utvecklingen genom kyrkans historia och kristna som har kämpat för slavhandelns avskaffande med mera. Men när vi pratar om slaverit i Bibeln måste man vara noggrann med definitioner det är lätt för oss att ta våra föreställningar om slaveri från den amerikanska södern och projicera dem på bibeltexten. Och Här är det viktigt att förstå det ursprungliga sammanhanget där bibeltexterna skrevs och inte låta våra föreställningar om den nordatlantiska slavhandeln färga av sig till en helt främmande värld och världsavskådning som vi möter i Bibeln. Vi ser för det första att det hebreiska ordet som används i gamla testamentet heter Ebed. och Det är ett värdenneutralt ord. Det, det finns inga sådana negativa associationer eller konnotationer över själva ordet. Och det här ordet förekommer mer än 800 gånger i den hebreiska bibeln. Och Vi ser att det är många människor som inte skulle betraktas som slav i någon traditionell mening som också beskrivs med just det här hebreiska ordet i gamla testamentet som Mose som kallas en Eved och Serubabel i Hagai som var guvernören över juda efter hemvandringen efter den babyloniska exilen och han var ju sonson till judas sista kung och han kallas en Eved och även den Lidande tjänaren som vi möter i Jesaja kapitel 53, som vi som kristna tolkar som en profetia över Jesus, kallas en eved. Så ett ordet har inte den här känslan av att vara ofri, att vara såld, att sakna rättigheter med mera. Utan, ja, idén är att man är en tjänare av något slag. Och Det är intressant att om vi jämför lite svenska bibelöversättningar då ser vi att i 1917 års bibelöversättning så översattes ordet även som slav bara en gång utav mer än 800 förekomster i den hebreiska bibeln. En gång översätts det som slav. 871 gånger översätts det då som tjänare och 136 gånger som träl. Och sen kan vi jämföra det med Folkbibeln och Bibeln 2000 och ny, Bibeln nu. Då ser vi att det är mycket vanligare att man, man översätter det som slav. Och slav är ett ord som har alla de här associationer och känslor och sånt för oss som är främmande för själva det hebreiska ordet. De stora olikheterna som vi ser mellan den nordatlantiska slavhandeln och slaveriet i gamla testamentet kan vi sammanfatta så här? Alltså, hade man lediga dagar i Gamla Testamentet? Ja. Det garanterade att de fick fyra sabbaten varje vecka. I Romarriket och i Nordamerika? Ja, nej i Romarriket, inga lediga dagar. I Nordamerika, det varierar lite grann. Fick man tillräckligt med mat i Gamla Testamentet? Ja. Romarriket och Nordamerika? Nej. Hade de juridiska rättigheter? Till exempel att... Uh, rätt till reparationer vid kroppsskada eller uh, rättigheter att stämma sin, sin mästare ja, när det gäller gamla testamentet, nej i romeriket och nej i Nordamerika fick de skydd för sexuella övergrepp ja i gamla testamentet, nej i de två övriga kidnappning, fick inte förekomma i gamla testamentet kedjor, inte heller inte tortyr, inte fysisk misshandel och allt det där till att då när det gäller romerska slavar och slavhandeln i Nordamerika. Så vi ser att den nordatlantiska slavhandeln var rasbaserad eller baserad på hudfärg. Det var vita europeer, vita nordamerikaner som tillfångatog svarta afrikaner och förde dem under fruktansvärda förhållanden i små skepp till den nya världen. Men vi ser att slaveri i Bibelns tid var inte ras, rasbaserat eller baserat på, på hudfärg eller etnicitet med vissa undantag. I Gamla testamentet ser vi exempel på ett hebreer som såldes som slav till Egypten, som i fallet Josef i första Moseboken Och också ett Egyptie som Hagar, som var en ofri arbetare åt Abraham och Sara. Så det gick åt båda håll. Nordamerikanska slavar hade så gott som inga möjligheter att frigöra sig från sin mästare. Men det hade de man i testamentet. Så det, var till med, det fanns tydliga regler över under vilka omständigheter de fick befrias. I Nord, den nordatlantiska eller nordamerikanska slavhandeln så var barn som föddes till slavar de var också slavar. Och ägdes också av samma ägare som pappa och mamma tillhörde. Men så var det inte fallet med de hebreiska så kallade slaver eller ofria arbetare i gamla testamentet. Nu, allt det här ser bra ut i princip, men hur funkar det i verkligheten? Ja, det vet inte. Alltså läser man genom gamla testamentet så ser vi väldigt tydligt att israeliterna var urdåliga på att följa Guds lag. Det är det som alla profetböckerna liksom plankar om för. Att ni har glömt Herrens lag, ni har gjort det som är orätt, ni har inte gjort det här och ni har inte gjort det där och så. Så det är inte självklart att slavar eller ofre arbetskraft verkligen behandlades med en sån dignitet och värdighet som finns i själva lagstiftningen. Men det är ett ideal i alla fall. Och det kanske är just på grund av den naturliga, mänskliga tendensen som vi har att vara egoistiska, att försöka utnyttja andra människor. Att Bibeln ger dessa regler överhuvudtaget. Över hur den ofria arbetskraften skulle behandlas. Men det är exakt samma tanke som vi har som ligger bakom arbetslagen och arbetsrätten idag. Just för att vi vet att människor har en tendens att utnyttja andra människor. Hur blev man ofri i Gamla testamentet? Ja, i Gamla testamentet var fattigdom eller armod kanske det vanligaste skälet till att man blev en slav eller en ofri arbetskraft. Israeliter kunde hamna i ekonomiska svårigheter precis som alla andra och Då fanns det en möjlighet för dem att sälja sig själva tillfälligt som slav. Men det antog man vara en sista utväg. För det fanns andra förebyggande åtgärder som också fanns som en del av traditionen där. Som, som kunde hjälpa de fattiga så att de inte skulle beham- behöva hamna i en sån situation där de behövde sälja sig själva som arbetskraft. Som till exempel... Att man fick inte skörda ut till kanten på en åker så att de fattiga kunde komma då och, och ta spannmålet som fanns där i, 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 i utkanterna. Som vi läser om i bland annat Rytsbok. Att man fick låna pengar till de fattiga utan att kräva ränta. Till exempel var det också ett sätt att försöka att ger tillfällig hjälp till de nödställda utan att försätta dem i i ofrihet. Men att sälja sig själv som, som tjänare var verkligen en sista utväg. Men här är det viktigt att poängtera att det är arbetskraften som såldes och inte människan. Det är arbetskraften som såldes och inte människan i utbyte mot en mästare löste in en skuld som en människa hade så, så fick mästaren förfoga över slavens mark och då skulle slaven eller den ofria arbetaren tjäna sin herre i högst sex år och det var fram till nästa friår då det sjunde året då skulle skulder avskrivas Marken skulle lämnas tillbaka till dess ursprungliga ägaren och slaven skulle få gåvor eller resurser för att kunna starta, på nytt, starta livet på nytt när man befriades. Så att mästaren ägde inte sin slav. Arbetskraften var inte riktigt fri men arbetaren reducerades inte heller till boskap och fick inte säljas vidare till en annan mästare. Så det är en annorlunda situation än det som vi möter i den amerikanska södern. Hur skulle slavar behandlas? arbetare i det antika Israel hade vissa juridiska och mänskliga rättigheter. Alltså vi, som vi vet då byggde den nordatlantiska slavhandeln på just kidnappning och tra- trafficking. Och det var någonting som uttryckligen förbjöds i Moselag. I andra Mosebok kapitel 21, vers 16, då har vi den här versen som jag läste i inledningen. Att den som röver bort en människa ska straffas med döden. Vare sig han har sålt en bort rövare eller den, den är på att träffas hos, hos honom. Och vi ser också exemplet som jag nämnde med Josef som såldes av sina bröder till några midjaniter som i sin tur sålde honom som slav till Egypten. Detta betraktas alltid som en ond handling i Gamla testamentet. Josef sa till dem mycket senare när han försonades med dem: Ni ville mig ont. Det var en ond handling, men Gud har vänt det till något gott. Så det betraktades som en ond handling att sälja en annan människa som slav på det sättet. Det fick inte förekomma någon misshandel. och Om en, en mästare till exempel slog ut ett öga eller en tand på sin slav eller sin ofria tjänare då var det omedelbart att den här slaven eller den ofria tjänaren skulle befrias. Vi ser att slaver hade vissa juridiska rättigheter där de också kunde stämma sin, mästra, sin mästare för misshandel. och Det var något någonting som var unikt i just det, det antika Israel som inte förekom i andra kulturer i den, den antika främre orienten. Den ofria arbetskraften hade rätt till en sabbatsvila varje vecka som det står i de tio gudsbuden precis i samband med sabbatsbytet står det uttryckligen att, att det är du och dina söner och döttrar och dina slavar och slavinnor och alla som finns i ditt hus ska liksom vila på sabbatsdagen. Vi ser också i gamla testamentet att tjänare kunde ärvas från sin mästare. I fallet Abraham och Sara innan de fick barn, innan de fick Isak, eller innan ens Ismail föddes då säger Abraham, ja men då är det min slav Eliezer av Damaskus som ska ärva mig. Och det är just det hebreiska ordet eved som används då för att beskriva den här Eliezer Som skulle ärva då Abraham ifall att Abraham dör utan barn. Vi ser att tjänaret fick förtroende av sin mästare. Abraham skickar iväg en tjänare på en resa med tio kameler och mycket pengar, mycket guld och silver för att hitta en fru åt sin son Isak i första Mosebok kapitel 24. Och lite tidigare i första Mosebok kapitel 14 och vers 14 så ser vi att han till och med gav sin tjänare ett vapen. Det ser inte alls ut som slaveriet som vi känner till i, i Nordamerika. Nu, en tjänare som blev så illa behandlad om man blev illa behandlad av sin mästare, då fick man fly helt enkelt. Man fick söka asyl i en närliggande by. Vi ser att israeliter skulle ta hand om förrymda slavar. Och Motiveringen var att israeliterna själva tidigare hade misshandlats under tiden att de var ofria i Egypten. Det står här en slav som har rymt från sin herre och tagit sin tillflykt till dig. Ska du inte lämna utlämna åt hans herre? Låt honom stanna hos dig och bo i vilken han vill av dina städer efter eget tycke. Du får inte behandla honom illa. Och det är också en radikal skillnad från det som vi möter i, i, i USA. Om man påträffades med en förrymd slav i USA, då kunde man själv dödas. Och om man äh, träffade en förrimd slav, då skulle slaven antingen lämnas tillbaka till sin ägare eller så skulle slaven dödas. Och så finns det regler för de som frivilligt ville stanna kvar hos sin mästare efter det att de här sex åren hade gått. För att för en del människor, man ansåg att man hade en, en bra situation, att man blev... Äh, om omhändertagen på ett bra sätt och att man hade liksom skäligt arbete och skäligt lön och med mera, och så att man frivilligt ville stanna kvar och då skulle man gå och piersa örat mot, eh, mot dörrkarmen för det visade att man ville tillhöra frivilligt den här mästaren När jag undervisade på bibelskolan i Frankrike där jag jobbade i flera år då var det en kille som eh, jag tror han ville bara ha öronhänge men Han sa, jag ska visa att jag vill tillhöra Herren så att han bad någon tjej att köra en nål genom hans öra precis till dörrkarmen in till kapellet där på Bibelskolan. (laughs) Så vi börjar se hur den ofria arbetskraften i Gamla testamentet har större likheter med en modern anställning än vad den har med den nordatlantiska slavhandeln. För det finns en väsentlig skillnad mellan att reglera något och att godkänna eller främja något. Trots att lag inte specifikt pläderar för slaveriets avskaffande, då ser vi att restriktioner och rättigheter som finns där, som reglerar relationen mellan den ofria arbetskraften och mästaren, de tyder på en viss utvecklingslinje i Bibeln som fortsätter i Nya Testamentet och även in i modern tid. För vi ser i Gamla Testamentet att det finns rättigheter för ofria arbetare och restriktioner över hur de fick behandlas. Och Jesus säger då att han kom bland annat för att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda, att befria de förtryckta i Lukas kapitel 4 där han citerar från Jesaja. Nya testamentet fördömer också uttryckligen kidnappare och slavhandlare som ogöraktiga och syndiga som strider mot den sunda läran i första Timotheos brev, kapitel 1, vers 9-11. Och Nya Testamentet uppmanar också slaver att frigöra sig om de kan. Och insisterar på att ingen ska, ska välja att bli slav. När vi tänker på situationen, rent sociologiskt med de första kristna. Då ser vi att de första kristna saknade inflytelse i det romerska samhället där de kunde avskaffa slaveriet och förändra en sån djupsittande samhällsstruktur. De kristna var få till antal till att börja med och många av dem var själva slavar. Där vi ser att i en stad som Rom var det kanske uppemot en tredjedel av befolkningen som var slavar. Inte desto mindre så ser vi hur Paulus vädjar till Filimon att benåda den förimde slaven Onesimus och ta emot honom som en älskad broder. Och i sina övriga brev, då skriver Paulus väldigt ofta om vilka plikter och rättigheter slaver och mästare har gentemot varandra. Och förklarar att i Kristus är Ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är nät i Kristus Jesus. Han menar här naturligtvis inte att alla sådana distriktioner inte längre finns. Utan att, att de här sociala olikheter och sånt som finns, som slav eller fri, grek eller jude, eller man eller kvinna, att det utgör inget hinder. För att man ska kunna följa Jesus och att dessa olikheter ska inte ligga som grund för hur vi utvärderar olika grupper människor i vårt samhälle. Sen ser vi hur år 115 efter Kristus då upprättade kyrkorna särskilda fonder för att betala för frigivning av slavar. Och lite senare, i tre, år 321, då gav kejsare Konstantin biskoparna befogenhet att på kyrkans bekostnad frigöra slavar. Detta gav tidigare slavar fullständiga rättigheter som romerska medborgare. Så vi ser att grunden som lades i lag ledde så småningom till att även de tidiga kristna, den första, de första kristna, kämpade för att befria slavar. Och hur sen vi kunde fortsätta gå igenom hela kyrkans historia. och Hur det alltid har funnits kristna som har kämpat för att avskaffa slaveriet. Som når sin kulmen på 1800-talet. Jag inledde med att citera Sam Harris. Men varför är han så upprörd? Har han så, varifrån får han sina invändningar mot slaveri? Det var ju alldeles städes närvarande i den antika världen. Och vi ser att grunden för mänsklig jämlikhet och värdighet och mänskliga rättigheter är något som kommer från Bibeln. Och inte från en naturalistisk världsbild med dess idéer om utilitarism och de starkaste överlevnad. I Bibeln får vi läsa att människan är skapad till Guds avbild. Och därmed har människan, alla människor, ett stort värde som är oberoende av kön, och etnicitet och ekonomisk status. Det är klart att slaveri var ett stort problem genom största delen av mänsklighetens historia. Och det är klart att en del kristna även in i 1800-talet använde en dålig utläggning av Bibeln för att rättfärdiga det som de höll på med. Och det måste vi liksom göra upp med. Trafficking- och modern slaveri är fortfarande ett problem. Och jag är otroligt tacksam för många kristna organisationer runt om i hela världen som kämpar för social rättvisa på biblisk grund. Nu är det ingen av oss som sitter här slav i någon historisk bemärkelse. Men vi är inte heller fria. Alla vi som jobbar åt någon annan har vissa plikter som begränsar vår frihet. Vi förväntas gå till jobbet. Vi förväntas göra rätt för oss. Många anställda behöver till och med skriva under en NDA, Non-Disclosure Agreement, som begränsar vad man får säga eller skriva om det som man gör på jobbet. Många människor är inte fria att bära vilka kläder som helst på jobbet utan man måste ha uniform eller kläder av en viss typ. Men vi anser inte att den här ofriheten är moraliskt förkastlig. Relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare är inte fel i sig, men den kan lätt utnyttjas. Och det är därför vi har lagar som reglerar allt sånt. Bibeln beskriver människan som antingen slav under synd eller slav under rättfärdighet. Inser ni inte att om ni väljer att bli slav under någon och lider honom så är ni slavar under den som ni lyder. Antingen under synden som leder till död eller under en lydnad som leder till rättfärdighet. Men Gud var det tack. Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärta lyda den undervisning som ni har fått. Nu är ni fria från synden och har blivit slavar för rättfärdigheten. Jag använder en mänsklig bild för er mänskliga skull. Förut lät ni era kroppar vara slavar under orenheten och den tilltagande laglösheten. Men låt dem nu istället bli rättfärdighetens slavar. För det leder till helighet.